0: Das digitale Sofa mit Oliver Kemmern Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das digitale Sofa. Heute freue ich mich sehr, dass ich eine langjährige Freundin zu Gast habe, nämlich Dominik Döttling. Ähm, hallo Dominik, geht's dir gut?
1: Mir geht's sehr gut, danke Oliver und ich freue mich auch sehr, dass ich zu Gast bin.
0: Ja, wir haben uns, in, in, wir haben uns äh, ja wirklich schon immer viel ausgetauscht und um viele Sachen geredet und wir haben auch schon vor einiger Zeit über das Thema Verantwortungseigentum gesprochen äh, und das ist eigentlich ein cooles Thema, das ich in meinem Podcast mit dir besprechen will. Ähm, bevor wir da jetzt aber einsteigen, vielleicht einmal eine kurze, zu, eine kurze Geschichte zu dir, Was, wo, wo kommst du her, was, was hast du gemacht? Du bist heute, äh, du berätst äh, Unternehmen Richtung Veränderungsmanagement, kann man das so sagen?
1: Ja, ja. ja.
0: Um, aber das hast du ja nicht schon immer so gemacht, sondern du hast ja auch äh, einige Stationen gehabt. Das ist ja sehr spannend. Erzähl doch mal ein bisschen.
1: Ja, also ich bin von, der, von Haus aus Sozial- und Wirtschaftswissenschaftlerin und ähm, habe deswegen immer Sachen gerne sehr interdisziplin interdisziplinär angeschaut. Also auf der einen Seite wirtschaftlich, systemisch. Ich habe auch Politologie studiert, aber auch eben psychologisch. Und ähm, das hat mich immer sehr interessiert, warum Menschen wie zusammenarbeiten und wie Menschen noch besser zusammenkommen und noch motivierter sind und noch bessere Ideen haben und letztendlich, und das ist das Allerwichtigste, unterm Strich sich zufrieden fühlen und Selbstwirksamkeit spüren. Und das habe ich zunächst gemacht äh, in verschiedenen Jobs. Schließlich bin ich, ähm, habe ich die Unternehmensberatung meines Vaters übernommen. Und da haben wir tatsächlich uns zu Experten im Veränderungsmanagement entwickelt. Da haben wir ein Team von 20 bis 25 Leuten in verschiedenen Firmen Veränderungsprozesse gemacht. Und da ging es tatsächlich um ganz stark, das ist natürlich auch je nach Thema, wohin die Veränderung geht. Damals Qualität war ein Riesenthema. Kundenorientierung war sehr, sehr wichtig. Ist es natürlich nach wie vor, aber da war das auch wirklich ganz vorne. Und inzwischen ist es natürlich weitergegangen zum Thema Sinn, Zweck, Purpose, warum gibt es uns und wirklich noch den Schritt, wie werden wir die Zukunft miteinander gestalten und ähm, so ist das immer, aber Veränderungsprozesse werden immer gebraucht und Begleitung dabei wird auch immer gebraucht. Ich mich selber habe ich auch verändert, ähm, nicht nur, dass ich das Unternehmen, das ich übernommen habe, stetig verändert habe, in Strukturen angepasst habe, mit verschiedenen Leuten zusammengearbeitet habe, sondern ich habe auch einen sechs siebenjährigen jährigen Ausflug gemacht in die Konzernwelt, war dort bei einem Unternehmen, das einen Riesenveränderungsprozess hatte, in der Zeit und immer noch hat, nämlich Opel. Ich bin 2012 zu Opel gegangen, habe dort ähm, mit dem Vorstand zusammen äh, eine ganz große unternehmenskulturelle Veränderung angestoßen und durchgeführt. Und habe dann auch sehr bald im Bereich HR, also Personalverantwortung äh, Ver übernommen in Europa. Und das habe ich gemacht, bis hin zu dem Merger mit PSA, wo ich auch äh, noch sehr viel Post-Merger, also Pre- und Post-Merger-Aktivitäten begleitet habe, bevor ich dann raus bin wieder in dieses Thema Veränderung in Wirtschafts- und Gesellschaft aus der Selbstständigkeit heraus.
0: Und dann? Bist du wieder quasi zurückgewechselt ja. nach dem Ausflug.
1: In die Selbstständigkeit wieder zurück, ja. vom Konzern zurück. Das war eine sehr spannende Erfahrung, die ich nicht missen will, aber ist schon was anderes.
0: Ja. Ähm, wie, wie ist es dir da, also auf der Konzernseite, wie ist es dir da als Frau ergangen?
1: Ähm, interessanterweise sehr gut. GM. Also General Motors, die Mutter damals ähm, von Opel, die längste Zeit, die ich bei Opel war, war General Motors, die Mutter, ähm, hat in der Zeit, wo ich dabei war, die Mary Barra zur CEO bekommen. Mary Barra ist damit die einzige Frau, die ein Automobilunternehmen führt, so ein großes Automobilunternehmen, sie ist Ingenieurin. Und hat natürlich von vornherein extrem viel Wert auf das Thema Diversity gelegt. Und wir haben auch in Opel in Rüsselsheim und Europa gespürt, wie stark die Amerikaner auf andere Aspekte des Diversities achten. Also da werden auch Zahlen erfasst, wie viele Leute sind, mit welchem Hintergrund beschäftigt. Ist da ein Mix, was ich von vielen deutschen oder europäischen Firmen so überhaupt nicht kenne? Einfach um da auch ein Tracking zu machen hat man wirklich einen Mix, eine Unterschiedlichkeit, eine Vielfalt in den Teamsbesetzungen und auch in den Führungskräften, in den Pipelines, Talent-Management-Pipelines und so weiter und so fort. Das ist Sehr stark wird darauf geachtet, trotzdem ähm, wurde nicht gesagt, wir sind gut, sondern wurde daran natürlich weitergearbeitet. Ähm, und es war, obwohl es gute Voraussetzungen sind, natürlich waren Frauen in Führung unterrepräsentiert. Natürlich viel besser als bei anderen Automobilisten, aber noch lange nicht dort, wo man sein müsste.
0: Was ist das jetzt auch bei, bei PSA? Ist das da ähnlich oder
1: anders? Mhm. PSA ähm, hat... Äh, als sie dann übernahmen, war es noch wesentlich traditioneller, hat aber auch schon was Frauen und nicht Franzosen in Top-Führungsebenen angeht, schon tatsächlich Kennziffern gehabt, die man zu erreichen hatte. Ich war nicht lang genug dabei, bin relativ zügig nachdem dem PSA übernommen, hatte also nur ähm, dreiviertel Jahr war ich noch da. Das heißt, ich habe nicht gesehen, welche... Wege da eingeschlagen worden sind, aber ich weiß, dass ich in meiner Zeit äh, nochmal, äh, also bei Opel, wir haben noch ein Women at Opel Network gegründet, wir haben den Girls Day riesig gemacht, also der war schon immer bei Opel da, aber wir haben ihn ausgeweitet und solche Aktivitäten wurden sehr, sehr gefördert und erwar erwartet auch, dass, dass daran gearbeitet wird. so.
0: Ja, cool. Und dann... Ähm dann die Selbstständigkeit, die zurück. Hast du dann mhm. angeknüpft an, an die Zeit, bevor du in den Konzern bist? da hast du, hast du quasi eine Zäsur gemacht und gesagt, so, Moment, so, ich, ich starte jetzt mal ganz neu. Wie, wie, wie war das?
1: Also ich hatte zwar schon das Gefühl, ich mache eine Zäsur und mache es anders. Und ist es auch so, weil ich derzeit noch keine Mitarbeiter, also noch, ich habe keine Mitarbeiter mehr. Früher hatte ich immer Mitarbeiter, ich war immer mit dem Team unterwegs. Ähm, das habe ich natürlich, als ich dann äh, mal so anderthalb, zwei Jahre bei Opel war, hat sich das dann auch geändert. Und ähm, meine früheren Teammitglieder sind tatsächlich, haben sich anderweitig orientiert, sehr nachvollziehbar natürlich, mit auslaufenden Projekten. Äh, das heißt, ich habe die Firma in der alten Form nicht wiederbelebt, das ist sicher, was ich stattdessen gemacht habe ist eine neue Form anzustreben mit Netzwerken, mit sehr vielen Leuten, die in einer ähnlichen Situation sind, die verschiedene Sachen erlebt haben. Und dann glaube ich mir für Projekte die richtigen Leute jeweils zusammen. Ich ähm, denke, das ist so eine virtuelle Form, ist wahrscheinlich ähm, das, was wir in dieser Agil Agil agilen, schnellen, ähm, sehr flexi flexiblen und unsicheren Welt äh, ganz gut nutzen können. Und das Interessante ist, dass es eine große, Menge an qualitativ ganz hochwertigen Menschen gibt, die in so einer Situation sind, dass sie sagen, sie haben Lust, das ein oder andere Projekt zu machen, aber sie möchten nicht mehr in so eine klassische Firmenstruktur eintreten. Finde ich sehr interessant, weil die Unsicherheit, die damit zu tun hat, scheint es nicht so schwer wiegt, wie die Freiheit, die viele damit verbinden.
0: Ja, das ist spannend. Ähm, die ähm die Leute, die du in deinem Netzwerk hast, wir, wir kennen uns ja tatsächlich schon äh, auch aus, aus, ne, zum Beispiel aus den Wirtschaftsunionen, ja, ja. schon, schon sehr lange. Ähm, das heißt, du hast ja ganz früh auch schon angefangen zu, zu netzwerken. Ne? Mhm. Welche, welche Bedeutung haben, haben solche Business-Netzwerke dann für dich?
1: Ähm, ich finde es interessant. Für mich gibt es keine Business-Netzwerke. Für mich impliziert dieses Wort business netzwerk Umsatz. Und ich glaube da nicht, dass es richtig funktioniert. Ich glaube, man hat ein Netzwerk und da geht man rein und mal kommt was zurück und mal nicht. Und manchmal von völlig unerwarteten Seiten und manchmal von Seiten, wo man sehr viel reingibt, kommt gar nichts. Also ich glaube, dieses Aufrechnen, das funktioniert nicht. Und deswegen sage ich auch gar nicht so sehr Business-Netzwerk, sondern mein Netzwerk. ja Und das ist dann auch daran, wo ich ehrenamtlich aktiv bin, ähm, wo man erstmal gar nicht drüber nachdenkt, da kann ja auch mal was, was kommen. Ja? Einfach, weil die Expertise gerade gebraucht wird oder weil man eben in einem Gespräch auf Themen kommt. Aber so Business Networking im Sinne von mh, wir schanzen uns gegenseitig Aufträge zu, finde ich ungeheuer schwierig. Jetzt könnte es so eine natürliche Hemmung auf meiner Seite sein, aber ich glaube wirklich, dass die Welt eigentlich gar nicht so funktioniert, sondern man kennt sich und man entwickelt Vertrauen und wenn man dann voneinander weiß, was der andere kann, dann kommt man doch aufeinander zu, egal ob man sich jetzt aus einem Weinsenat kennt, wo ich auch aktiv bin, Weinsenat. Das hat ja erstmal nichts mit Business zu tun. Oder aus den Wirtschaftsgenioren, wo die meisten Menschen ja aus beruflichen, mit, mit einem starken beruflichen Hintergrund hingehen.
0: Ja, mhm. ja da hast du recht, ich glaube auch Netzwerken hat, das hat viel erstmal mit, mit den Menschen zu tun. Ich meine jetzt Business im Sinne von, ja nicht jetzt der Kaninchenzüchterverein, sondern das ist tatsächlich sagst, ich suche Kontakt zu anderen Leuten wo man sich auf einer Business-Ebene unterhalten kann. Also ich hab, profitiere unheimlich viel von solchen Netzwerken, ähm, weil ich da einfach auch eine Menge lernen kann von anderen.
1: Ja, aber du, du selbst bist ja auch das beste Beispiel, wenn man sagt, Business-Ebene unterhalten, ähm, das schränkt ja deine Themen gar nicht ein. Für viel ist Business schon auch Einschränkungen im Thema und das ist nicht das Gefühl, das ich bei dir habe. Ganz im Gegenteil, auch wenn man anschaut, welche Podcasts, welche Themen du angehst, sind ja nicht klassische Business-Themen nur, ne?
0: Nee, keine klassischen. Aber ich, das ist ja eben, du hast es eben ja schon gesagt, ne, diese, die Welt ist ja äh, mittlerweile so komplex geworden und so, so, ähm, ich sage auch mal, so ja, so kompliziert, also nicht nur durch die Digitalisierung, sondern grundsätzlich die Informationen sind unheimlich äh, und es sind viele verfügbar, ähm, Sachen werden immer schneller. Ich glaube, man muss ja grundsätzlich dann den, den ganzen Menschen immer angucken und versuchen, diese Komplexität zu reduzieren. Und ich, deswegen glaube ich, macht es das Sinn, dass man sich verschiedensten Aspekte anguckt. Ne?
1: Mhm. Ähm,
0: und äh, das ist ja vielleicht eine schöne Überleitung jetzt, dass man, das Thema Purpose hast du eben angesprochen, dass man sich viel öfter fragt, als wirklich noch früher, als wir wirklich ja noch aktiv bei den wirtschaftsunionen dann irgendwie waren, warum mache ich das eigentlich? Ne? Oder was du auch beschrieben hast in deinem Netzwerk gerade, dass, dass du sagst, das sind Leute, die die machen nicht mehr jeden Job, die machen, die, die sagen, die wollen Sachen machen, die Freiheit haben, Sachen auch abzulehnen. Wann, wann hast du es erste Mal so über deinen Purpose nachgedacht?
1: Äh, ganz interessant. Ich dachte immer, das sei so klar, <lacht> ja. Ähm, aber ich äh, bin dann tatsächlich während der Konzernzeit so richtig in den Strudel gekommen, ähm, mit ganz, ganz viel operativ und viel, viel arbeiten und habe dann gemerkt, wie mir manches davon schwimmt. Ja, aber nicht sofort, sondern tatsächlich erst, weil ich gemerkt habe, dass ich müde bin und nicht mehr sehr fröhlich wie früher und mich mit dem gleichen Energieniveau unterwegs bin. Und das, das war auch der Grund, warum ich dann schließlich den Konzern verlassen habe, weil das Arbeitsgebiet sich tatsächlich so verschoben hatte, dass das mit meinem Purpose gar nicht mehr vereinbar war. Und wenn sich das dann auseinanderentwickelt, äh, oder das war für mich durch diese Auseinanderentwicklung erstmal spür spürbar, dass es das nicht selbstverständlich ist, dass Purpose und tägliche Arbeit deckungsgleich sind, weil in meiner Selbstständigkeit habe ich das so erlebt gehabt in meinem eigenen Unternehmen und da war gar nicht nötig, dass man groß drüber nachdenkt. Das war so stimmig. Später war es halt dann anders und ähm, und deswegen habe ich sehr intensiv, äh, nachdem ich den Konzern verlassen hatte, eben wieder angefangen oder da mal richtig drüber nachgedacht, das Why und Purpose und Sinn und bin da wirklich wieder eingestiegen, ähm, darüber nachzudenken, wie kann man stärker an der Selbstwirksamkeit arbeiten, wie kommt man überhaupt auf seinen Purpose ähm, verändert er sich über die Zeit, welche Eigenschaften muss man an sich selber suchen und so weiter. Also da wirklich mal ein bisschen strukturierter ranzugehen, analytischer ranzugehen und nicht sagen, ist schon da, fertig, ja, so wie ich das früher hatte. Ja.
0: Hast du irgendwelche, was für, was, für, was für Methoden nutzt du da? Ich finde das immer spannend. Ne? Wie kriegt man das rausgekitzelt?
1: Also wenn ähm, wenn man mit, also ich coache im Moment auch sehr, sehr viel ähm, und äh, beim, bei, dem, bei dem Coachen geht es wirklich, die richtigen Fragen zu stellen, aber es ist eine brutal harte Frage, die auch erstmal nicht hilfreich ist, zu sagen, so was ist überhaupt dein Purpose oder was ist dein Sinn oder Zweck oder wozu lebst du? Es geht eigentlich besser, indem man sich dem anpasst und Fragen stellt, wo fühlst du dich wohl? Wo ziehst du richtig Energie raus? Erzähl mir von einer Situation, wo du nach Hause kamst und sagst, war das ein toller Tag? Und wenn man dann sich das erzählen lässt, so einen Tag, dann muss man sehr aufmerksam zuhören und bei manchen Sachen so nachbohren, weil es nicht alles Purpose ist an dem Tag wahrscheinlich, aber so kann man sich dem nähern. Das heißt also nicht brutal danach fragen, weil da kommt man dann vielleicht auch in den einen oder anderen Selbstzweifel hinein, das wollen wir ja nicht, ähm, sondern wirklich fragen, äh, worüber würdest du dich richtig freuen, was war ein richtig guter Tag? Und äh, das ist mühsam äh, und hat viel mit Empathie und Einfühlungsvermögen zu tun, um dahin zu kommen. Bei einer Organisation geht es natürlich mit klassischen Methoden wie ähm, Befragungen so viele Leute wie möglich, Mitarbeiter wie möglich, wirklich Befragungen zu machen, die dann entweder im direkten Kontakt, was ja zurzeit ein bisschen schwierig ist, sagen die Leute, was macht ihnen mehr Spaß, warum machen sie das gerne oder was machen sie gerne, um sich da zu nähern, da kann man ein bisschen direkt darauf gehen, aber im Persönlichen, um den persönlichen Purpose rauszufinden, empfehle ich sehr viel Fingerspitzengefühl.
0: Ähm. Ja, finde ich, finde ich spannend. Ja, das ist ja auch, wenn dann die, ähm, ich glaube, ne, wenn, wenn ich, ich von Simon Cynic gibt es ja dieses, dieses äh, quasi wie so, ein, wie so ein Workbook eigentlich, ne, das ja. einem, Oder aus seinem Team. Äh, ja. Ich glaube, die machen das ja ähnlich, ne, Dass die sagen so, er ja. erinnert dich oder auch eine Organisation, erinnert dich an den Tag, der wurde du sagst, das, das war der beste Tag ever? Und was mm. war das da, ne? Und, und oftmals geht es ja dann wirklich dann um, um Wirksamkeit, ne? wenn, man, ich glaub, wenn man mit Leuten re grundsätzlich redet, dann hat man ganz oft die Watts, ne? Also dann zählt einer auf, was er alles in seinem Job Ja, genau. Hat, ne? <lacht> Ja, warum reden wir so viel über Purpose? Ne? wir wollten ja eigentlich über Verantwortungseigentum reden. Aber das ist natürlich die genau die Herleitung eigentlich. Ne? Genau,
1: genau. Ja, ja dass die eine Herleitung, die andere ist mehr systemisch, ähm, dass wir so diesen diesen klassischen Gegensatz Sozialismus, Kapitalismus ja eigentlich langsam mal überwinden sollten. Früher gab es ja eigentlich nur diese zwei Systeme, wo der Verantwortungs- und auch Eigentumsbegriff definiert war. Ja. Und das ist noch ein anderer Weg, sich zu diesem Thema Verantwortungseigentum zu nähern. Ja, der eine ist aus uns selber, Selbstwirksamkeit, Purpose, wozu machen wir das alles? Und das andere ist aber tatsächlich auch, in welchem System leben wir eigentlich? Und das ist ja auch interessant für unsere Generation, als wir noch jung waren, Oliver, also richtig jung. Äh, ja, genau, da gab es auch diesen Gegensatz der Systeme. ja Also der Kapitalismus, der erlaubt, dass wir uns entwickeln und Gestaltungsspielraum haben und Verantwortung selber übernehmen. Ja, das war ja ein schönes Bild, auch so ein Menschenbild des, des selbstdenkenden, selbstaktiven Menschen. Und auf der anderen Seite an, Kommunismus, Sozialismus, wo der Staat das macht und äh, man kein Eigentum hat. Also auch nicht Selbstwirksamkeit spürt, nicht so individualisiert ist. Und äh, da ist auch klar, das ist auch eine Entwicklung, die wir, glaube ich, selber alle gemacht haben. Da haben wir gesagt, äh, da ist schon Kapitalismus das Interessantere, weil unternehmerisch zu sein, zu denken, zu wirken, ist ja extrem motivierend und gut für uns. Sonst wären wir ja nicht unternehmerisch unterwegs. So, aber ich glaube, inzwischen hat sich das, ähm, ich meine, das mit dem Sozialismus-Kommunismus ohnehin, aber auch das mit dem Kapitalismus interessant entwickelt, denn der ist so komplex geworden und durch den großen, durch die vielen Finanztransaktionen, die laufen, ohne dass wir einen tatsächlichen realen Mehrwert mehr haben in der Wirtschaft, ähm, hat er sich auch auf eine Art und Weise verselbstständigt, dass Eigentum und Verantwortung tatsächlich getrennt sind. Und das ist ja das, was Motivation und Selbstwirksamkeit ausmacht im Grundgedanken eines kapitalistischen Systems für den Unternehmer. Und deswegen müssen wir da neue Wege finden. Und das Verantwortungseigentum ist da so ein neuer Weg, weil die, die Idee ist, dass, dass da Verantwortung und Eigentum wieder zusammenkommt. Also ich möchte ein Beispiel nennen. Ja, Ein Beispiel, was auch ähm, immer wieder gesagt wird von den, von den Herren, die sich da sehr, den jungen Männern, die sich da sehr stark mit beschäftigen und auch die Stiftung Verantwortungseigentum nach vorne getrieben haben, äh, erklärt das immer mit dem Thema Kliniken. Ja? Wenn Kliniken privatisiert werden, ja, werden irgendwann mal Leute Entscheidungen treffen über diese Kliniken, die weder im Landkreis sind, noch medizinisch irgendwie eine Nähe haben und die vor allen Dingen nicht am ursprünglichen Zweck einer Klinik Interesse haben, der ja ist, Menschen Gesundheit zu verschaffen, sondern an Rendite. Ja, weil sie sind Eigentümer mit großer Distanz und haben investiert und dürfen auch Entscheidungen treffen, weil sie Eigentümer sind, um eine gewisse Rendite zu erzielen. Ähnliches gibt es bei äh, Immobilienfonds. Ja? Also wenn man, sich, wenn man Eigentümer eines Hauses ist und vermietet, dann hat man... Direkt den Zweck, das Haus muss Leuten Wohnraum geben. Und wenn ich eine Entscheidung treffe, stehe ich meinem Mieter, der also Nutzer dieses Hauses ist, direkt gegenüber, muss das mit dem besprechen. Da ist Eigentum und Verantwortung sehr nah. Wenn ich das aber über einen Immobilienfonds mache, ja, das ist mir eine ganz ähnliche Sache, also übers, rein über das Kapital, da kann ich auch mit Entscheidungen treffen, nein, das gebe ich dann an ein Management ab. Und das Management hat dann die Pflicht als Handlanger, Vermittler, mir Rendite zu sichern und diese Entscheidungen zu so treffen, dass die Rendite kommt. Da ist der Mieter, um den es eigentlich geht, darum gibt es das Haus ja, ist plötzlich rausgerutscht. Genauso wie der Kranke und der Arzt in der Klinik rausgerutscht ist, aus ganz wesentlichen Entscheidungsprozessen. Und das ist eine Folge ähm, der Entwicklung des Kapitalismus, den der Kapitalismus hat sich halt so, haben wir alle so entwickelt und ich glaube am Finanzmarkt sind 87 Prozent des Kapitals in den Händen von Pensionsfonds und Versicherungen. Das heißt, wir sind alle auch irgendwie ein bisschen Eigentümer da, aber haben überhaupt gar keine Verantwortung mehr für das, was da wirklich passiert. Ja? Und dieses Verantwortungseigentum-Denken ist eine Antwort darauf, zu sagen, dass diejenigen, die in einer Organisation tätig sind, tatsächlich auch die Entscheidungen treffen dürfen. Und dass äh, damit tatsächlich der Zweck des Unternehmens und die Entscheidungen, die dort getroffen werden, äh, durch die Entscheidungen, die dort getroffen werden von denjenigen, die ja genau dort sind, wieder besser verfolgt werden kann oder überhaupt wieder verfolgt werden kann. Und das ist ein interessantes Konstrukt, das eine Weiterentwicklung eigentlich ist alles positiven des Kapitalismus, Unternehmertum, Wirksamkeit, Freiheit. Und das gefällt mir sehr gut. Habe ich mich sehr viel mit beschäftigt und kenne auch einige Unternehmer, die gerade überlegen, ob sie ihr Unternehmen nicht in so eine Form überführen. Statt einem Kind zu geben, das gar nicht richtig Lust hat, dort zu wirken.
0: Mhm. Äh, genau. Ne, das, ich finde das das, ist das spannende, ne, dass man sagt, die, diese Entscheidung nachher ähm, über Wohl und wie fällt irgendjemand nur aus, aus monetären Gründen. Ähm, und und wenn wir jetzt wenn wir uns einig sind, dass es wichtig ist, dass ein Unternehmen Purpose hat, also auch die Leute, die da arbeiten, auch einen Grund haben, daher jeden Morgen aufzustehen, hinzugehen und das zu machen, dann ist es eigentlich nur konsequent, das dann ähm, so auch zu verwalten. Ja. Was ganz spannend ist, weil du, weil du den, ähm, weil du gerade die Kliniken gesprochen hast, ähm, zwei einen Kunden, das sind die Rotkreuz Kliniken in, in Frankfurt und die gehören der Schwesternschaft. Und schon seit, seit 100 Jahren so ungefähr. Äh, und das, als ich das gehört habe, das fand ich total super, weil das auch eigentlich so der USP ist. Das heißt Aha. also, wenn ich in dieser Schwesternschaft quasi äh, Mitglied bin, dann bin ich Eigentümer der Klinik. Und da gibt es einfach jetzt nur eine, ähm, quasi es gibt Management natürlich und alles, aber äh, und deswegen sagen die auch, deswegen ist bei uns die Pflege auch. Ne? Die haben nämlich genau diesen Purpose, dass sie sagen, ja, das ist eigentlich die, die Gesundheit der Menschen. Wir wollen die Menschen so schnell wie möglich gesund pflegen. Uh, und da wurde es jetzt gerade mir wieder ein, das fand ich total cool. Das heißt also, dieses, dieses Konzept ist gar nicht so brandneu, sondern das gibt es eigentlich schon ganz lange, aber es ist halt, es ist halt in den letzten Jahren tatsächlich in die Relle gekommen. Ne? Ähm, ich glaube auch, also, äh, Entschuldigung, ja.
1: Es gibt böse Zungen, die behaupten, dass, äh, dass die Master of Business Admi äh, and Administration, also MBA, ist die Master of Business and Administration, mit dem Mantra Shareholder Value <lacht> Das also verantwortet haben verantworten und das ist ja seit den 80er Jahren gibt es hauptsächlich in Firmen äh, gerade auch in großen Firmen äh, Menschen mit diesem Hintergrund, mit dieser Ausbildung und äh, da wird schon sehr klar gemacht, dass die, der Zweck und der Sinn und das Purpose eines Unternehmens tatsächlich die Mehrung des Shareholder Values ist und das ist genau das, hm. was konträr ist zu dem, was wir gerade besprochen haben. Ja.
0: Ähm, es gab ja im Prinzip bis jetzt, also es gibt ja einige unter, größere Unternehmen, die sind so, äh, also wirklich auch die Zeiss. Die, äh, bitte?
1: Zeiss, Bosch.
0: Ja, genau. Die haben das in Stiftungen, Stiftung, glaube ich, äh, mhm. gelöst. Das ist ja relativ kompliziert, so richtig verstanden. Im Detail habe ich das nicht. Das, äh, aber mittlerweile gibt es ja den, den Vorstoß quasi, die äh, eine spezielle Form der GmbH zu machen, die so ist. Ne? Ähm, ich glaub, wie heißt die GmbH? Kann es sein? Ja. Ähm,
1: also, es gibt, ja, aber das ist noch keine Rechtsform, die es gibt.
0: Das nee, ist nee, nee, die wollen das. Es no? gibt eine Petition, ja, genau. glaube ich, gab es jetzt im Bundestag. Mhm. Ne? Okay.
1: Genau.
0: Verena Pauz und sowas, die da auch äh, mitmachen. Ähm. Ich glaube, momentan macht man so ein Workaround. Ne? Es gibt ja diese, ich glaube, die meintest du eben, ne? die, die von der Purpose-Stiftung, die dann irgendwie ein Prozent der Anteile haben. Genau. Ich, kannst du das erklären vielleicht einfach mal? Ich das, ich das sehr also ganz,
1: ganz grob, es ist schwierig, ohne es ein bisschen aufzuzeigen, aber wichtig bei dem, bei dem Gedanken ist tatsächlich, dass man eben Stimmrecht und Dividendenrecht trennt. Das ist mal ganz wichtig. Ja? Und wichtig ist auch also als Grundvoraussetzung, dass Gewinne Mittel zum Zweck sind, das heißt hauptsächlich reinvestiert werden. Ja, das muss man mal als Grundsatz verstehen. Und das heißt, dass, ähm, die Menschen, die die Entscheidungen treffen, also die Kontrolle haben darüber, die haben Stimmrechte oder man sagt dazu auch Treuhänderrechte. Ja, und das sind immer die Leute oder sollten immer die Leute sein, die im Moment dort arbeiten, aber die haben nicht das, also die entscheiden auch über den, die Auszahlung, wenn es Dividenden geben soll, aber die Menschen, die selber Eigentumsanteile haben dann, die müssen halt nehmen, was, was sie bekommen. Und das kann man in Deutschland im Moment halt am einfachsten machen, wenn es eine, oder einfach ist es gar nicht, wenn es eine Stiftung gibt, die ähm, ein Prozent der Anteile erhält, also ein Prozent an Eigentum an Anteilen hält und die ein Vetorecht hat, sobald sich daran an diesen Grundsätzen etwas ändern soll. Und die kann auch ein Vetorecht ausüben bei jeder Art von Verkauf von anderen Anteilen, wenn man das Gefühl hat, das rutscht dann raus aus diesem Grundgedanken. Und äh, das ist aber ein bisschen umständlich und deswegen wird gerade an dieser anderen Form gearbeitet und dann sind schon einige Unternehmen dabei, ähm, die ja schon länger in diesen Verantwortungseigentumshilfskonstrukten sind, Beispiel Alnatura oder Waschbär, ja oder auch DM. Das sind Unternehmen, die das, die den Weg schon gegangen sind, Unternehmen mehr, ja. Und äh, das wird eben dann über Stiftungen verschiedenster Form organisiert, aber man möchte halt eine leichtere Form, eine einfachere Form schaffen. Ecosio, Ecosia auch. Die die, sucht die man suchen
0: ja. Ja. ja, oder auch Einhorn hier von, von Waldemar Zeiler. Ja, ne? Ganz genau. Also die, die haben ja quasi einmal ihre Anteile, einmal der Belegschaft quasi geschenkt, wenn man mhm. so will. Ja. Ähm, macht das nicht der Spiegel? Gibt es das eigentlich auch schon ganz lange, dass der Spiegel, dass nicht ein Teil des Spiegels auch den, den Mitarbeitern gehört?
1: Das, du, das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass in. In der ja, Anfang dieses Jahrtausends weiß ich, dass unheimlich viel darüber geredet wurde, wie man Mitarbeiter beteiligen kann. Ja, weil der, der Gedanke nämlich, dass Leute als Unternehmen, sich unternehmerischer fühlen, sprich tolle Ideen mit einbringen, sich völlig ähm, engagieren für das Unternehmen und, und sich wohlfühlen und eben diese Selbstwirksamkeitsstärkung führen, das hat man eine ganze Weile versucht, über verschiedene Mitarbeitermodelle zu machen. Und da kann es gut sein, dass der Spiegel da auch eins hat, ja, weil da gibt es schon einige Unternehmen, die das gemacht haben, was aber extrem kompliziert ist, wenn es im alten Denken funktioniert. Ja,
0: ja das müssen wir noch vielleicht mal, können wir nicht schon uns schreiben, ich irgendwo habe ich das mal im Spiegel gelesen. Also die haben das schon immer, glaube ich, und dass das die auch ja die, die Besetzung der des Managements und sowas mitentscheiden können. Mhm. Das die, die Mitarbeiter AG oder so heißt das, glaube ich. Aber kriege ich raus, ja. schreibe ich in die Show Notes. Aber,
1: aber Unternehmenseigentum ja. heißt nicht unbedingt, dass Mitarbeiter alles mitentscheiden können. Ne? Also das ist Ja, nicht klar.
0: ja das ist ja. Ja spannend, ja genau. Aber dann erklärt das vielleicht auch. Ähm,
1: ähm, nee, nee. Also wie dann die Stimmrechtsanteile, also wer dann die Treuhänderschaft hat oder diese, ja, oder die Stimmre Stimmrechte hat, das, das kann ja in jedem Unternehmen unterschiedlich gehandelt werden. Nur in aller Regel bei dem Übergang von der einen Unternehmensform in dieses Eigen Eigentumsverantwortung nutzt man natürlich auch die Chance und lässt und, äh, und wesentliche Prozesse von Mitarbeitern mitgestalten, bis hin dazu. Ja? Ich weiß jetzt zum Beispiel von, von Elo-Bau ähm, wurde dann zum Beispiel darüber gesprochen, wie wollen wir denn unser Lohn- und Gehaltsmodell verändern. Ja? Und dann hat man wirklich Arbeitsgruppen gebildet mit Mitarbeitern von der Fertigung. Ja, und äh, die sagen dann natürlich auch zunächst mal, uff, jetzt muss ich da plötzlich mit dem Geschäftsführer reden. Huch, wie geht denn das? Ja? Mordsprozess, toll, aber anstrengend und es und geht nicht von alleine, auch wenn man denkt, wow, da müssen doch alle glücklich sein. Es geht wirklich nicht von alleine.
0: Ja, gut, die Erfahrung haben wir auch, haben wir auch bei uns auch gemacht. Das wird's, wir sind jetzt noch nicht so weit in der Verantwortungseigentum, äh, in, dem, in der, in der Stelle so haben, aber ähm, wir versuchen auch möglichst viele, viele Entscheidungen, Unternehmensentscheidungen auch äh, in, mit der ganzen Belegschaft zu, zu treffen. Und auch, klar, da gibt es viele Partikularinteressen, die aufeinandertreffen, aber es führt natürlich auch dazu, dass, ähm, das hast du ja eben auch schon gesprochen, die Empathie. <lacht> das, man lernt besser, ne, man sich in die Lage der anderen zu versetzen, um mal drauf zu gucken ne, und Probleme aus verschiedenen Perspektiven zu machen. Es ähm, gibt ja auch Gesellschaftsformen, wie sich zum Beispiel Genossenschaften oder also was, die ja schon ähnlich ne, eigentlich funktionieren. Wir sind ja auch in so einer, in so einer Genossenschaft, die so ein, so ein Consent-Wahlsystem auch hat, ne, wo man sagt, also das gilt als entschieden, äh, wenn nicht einer wirklich einen schwerwiegenden Einwand gegen sowas hat. Ne. Ähm,
1: ja, das ist immer das, ähm, je größer das ist und desto mehr Gremien einberufen werden. Ähm, da muss man halt auch immer darauf achten, dass das nicht auch eine Eigendynamik kriegt und dann man praktisch dann Stimm, sich als Stimmvieh fühlt in solchen Gremien, das passiert. Ähm, und das dann wieder aufzubringen ist auch nicht ganz einfach, ja weil da ist natürlich auch ein bisschen Ehrenkäsigkeit bei dem einen oder anderen auch dabei, dass man in solchen Gremien ist und dann, das verliert manchmal auch so seine grundsätzlich direkt demokratische Ausgangsposition. Ja, weil manche kommen da eh nicht hin und ähm, das macht man unter sich. Ja, das ist das Übliche, je größer eine Struktur ist, desto schneller kann sowas passieren. Mhm.
0: Aber ich glaube, grundsätzlich ist es ja so, dass, dass wir gerade, wir haben da ganz am Anfang ja schon von gesprochen, dieser, dieser schnellen und, und sehr, ich sag mal, ja, sehr anstrengenden Welt, die wir da draußen haben, die, auch die BUCA-Welt, wie man ja so schön sagt, ja. ähm, ist es, glaube ich, dabei unheimlich um, um, um wichtig, ne, dass man, dass man auch die Gesellschaftsformen so anpasst, dass die, dass die tatsächlich auch schneller reagieren können. Ne? Und dass auch Mitarbeiter äh, durchaus mehr auch in, in so Verantwortung genommen werden müssen, glaube ich, um, um auch da in der Lage sein, schnelle Entscheidungen fällen zu können.
1: Ja, aber das ist ein ganz interessantes, eigentlich ist es ein PAD, eine PAD-Situation. weil ich glaube, in der VUCA-Welt können wir nur weiterhin erfolgreich sein als Gesellschaft, als Einzelperson, als Organisation, wenn wir ähm, lernen, mit Vielfalt umzugehen. Weil nur in einem vielfältig besetzten Team zum Beispiel kriegen wir wirklich die innovativen Ideen, um die, also ich denke mal, alle Lösungen sind schon da und wir müssen sie nur rausschaffen, ja, aus den Menschen herausschaffen. Und das geht, glaube ich, nur in vielfältig besetzten Teams. Unsere Erfahrung ist es aber vor allen Dingen im Businessleben, dass je vielfältiger ein Team ist, desto ineffizienter ist es. Das ist unsere Erfahrung, weil es mühsamer ist und länger braucht für Entscheidungen ja und deswegen ähm, deswegen ich sage ich ist das ein bisschen eine Pattsituation. Ich glaube, wir können nur über Vielfalt reüssieren. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite müssen wir uns wirklich dran machen, dass wir Vielfalt managen können irgendwie, ohne dass wir das Gefühl haben, wir brauchen zu lange, weil wir es ähm, weil die Entscheidungsfindung nicht so in einem homogenen Team sagt man, was alles verstehen und man marschiert los und das passiert eben in einem vielfältig besetzten Team nicht. Deswegen müssen wir alle selber an uns arbeiten, dass wir das rausarbeiten können, diese Vielfalt und offen sind dafür und genauso schnell werden im vielfältigen Team wie wir in dem homogenen Teams waren.
0: Ja, aber auf der anderen Seite sind dann die Probleme auch deutlich intensiver und besser und vielfältiger diskutiert.
1: Ja, definitiv und manche Lösungen kriegen wir gar nicht mehr ohne das. Mhm. Ja? wir dürfen uns also nicht allzu sehr unter Stress. Was, was die Geschwindigkeit angeht, setzen lassen, weil äh, sonst verfallen wir wieder in alte Verhaltensmuster und sagen, homogene Teams sind doch effizienter. Und aber sie bringen halt nicht mehr die Lösungen, die wir in Zukunft brauchen, gerade wegen VUCA. Ja.
0: Ja, ja spannend. Hast du schön die Kurve zur Diversity gekriegt, ne? Das ja auch mal. Ja. Ähm, naja, das ist ja, damit beschäftige ich mich ja die letzten, letzten Wochen ja eigentlich auch. auch ja, gerade. du willst
1: ja Feminist werden.
0: Ja, ich bin auf dem besten Hat Weg.
1: Hm?
0: <lacht> ja, aber äh, ich will auch, äh, ich will ja Feminist werden. Ich will äh, grundsätzlich, aber dann will ich auch... Äh, ja, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man, wie man nicht divers sein kann. Ne? Also, ja, das sind wir weißen alten Männer, äh, dann gibt's, äh, dann haben wir das Thema der, 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 ja, vielleicht hier, hier auch, äh, der, der Rassen äh, oder Herkunftsdiskriminierung, äh, wir haben das Thema Inklusion, also ich glaube, da gibt ja genug Themen, die wir, die wir angehen können und, ähm, und wir angehen müssen, äh, um diverser zu, zu werden und und vernünftig arbeiten zu können. Und ich finde das Schöne, auch als an deiner Argumentationskette, ist ja eigentlich auch, die macht ja auch sehr plausibel, dass es halt wichtig ist, um auch zukunftsfähig zu sein als Unternehmen, dass man das halt lernen muss, so ja. zu sein. Und du hast ja gesagt, das ist nicht einfach. Und, und gerade sind wir ja in, in einer Gesellschaft, die ja ganz lange so geprägt wurde. Das heißt, muss man ja einfach anfangen, diese Sachen aufzubrechen.
1: Absolut. Was ich sehr interessant daran finde, ist, wir sind auch an einem Punkt, und ich hoffe, wir haben ihn nicht schon überschritten, wo es ungeheuer wichtig ist, weil wenn KI mehr und mehr übernimmt, ähm, werden ja viele Entscheidungen uns noch weiter abgenommen. Und das werden wir mögen, weil es dann das Leben leichter macht. Aber wir müssen uns schon klar sein, dass die Datenlage, die mit der KI gefüttert wird, eine ist, die uns überhaupt nicht repräsentiert, sondern es ist die Datenlage des mittelalterlichen mittelschweren, mittelgroßen, weißen Mannes. Ja, Das heißt, eine Gruppe aus der Vielfalt der Menschheit, äh, darüber gibt es am meisten Daten. Und das ist nach wie vor der Standard bei, bei allen möglichen Sachen. Das ist von der Arbeitstemperatur bis zur Medikamentendosierung ist der Standard tatsächlich dieser dieser Ausschnitt der Menschheit. Und wenn wir nur solche Daten in KI eingeben, ja, wird unsere Welt, die wir dort abbilden, sozusagen die Welt der 80er Jahre darstellen und das ist schwierig weil das ist ja dann ganz raus aus unserer Kontrolle deswegen ist es ganz wichtig dass wir das im Moment sehr sehr genau und vielleicht auch mit ähm, ja vielleicht auch gelegentlich mit Empörung also mit mehr Emotionen auch besprechen
0: Emotionen sind immer gut
1: ja <lacht> <Auf jeden lacht> ist ja sowas weibliches weißt du
0: Ah, oh, das ist interessant. Das, das nehme ich mir mal mit, wenn ich Nein, das mal äh, ausraste.
1: Nicht ernst gemeint, Ausrufezeichen.
0: Ah, ja, jetzt wieder so. Ähm, ja, wir haben, wir, haben, wir haben viel zu tun, also packen wir es an, sage ich jetzt mal. Du machst das als, als ähm, Unternehmensberaterin, ähm, arbeitest du so mit den, mit den Unternehmen wahrscheinlich. Ne? Wirst du da auch mhm. gezielt angefragt? Also kommen Unternehmen auf dich zu und sagen: ähm, Oh, wir würden jetzt gerne mal äh, nicht nur ein bisschen was ändern, wir wollen richtig radikal was ändern? Oder ist das ein ja. Prozess, der.
1: Ja? Ja, also viele, ja. Ähm, und ähm, im Moment in der Tat, muss ich sagen, vielleicht liegt es auch äh, derzeit einfach an der Corona-Situation, aber im Moment läuft ja enorm viel über Coaching. Tatsächlich Executive Coaching ist im Moment meine Hauptaufgabe. Also ich gehe ja gern rein und mache Workshops und Befragungen, aber es ist halt im Moment ein bisschen schwierig. Ähm, und da kommen schon auch sehr, sehr grundsätzliche und radikale Fragen, wobei wir da natürlich echt anfangen müssen, an das zu hinterfragen, inwieweit bin ich denn bereit als Geschäftsführung das so radikal zu gehen, weil da gibt es sehr viele Verlustängste, das darf man nicht unterschätzen. Und dann wird zwar politisch korrekt gesagt, was wir alles brauchen und vordergründig ist da auch Überzeugung da, aber da ist auch viel Angst da, was passiert mit mir? Ich bin hier der Mann 1.0, der bisher alles gestemmt hat und ich soll mich jetzt zurücknehmen, äh, wo ist mein Platz in der Zukunft? Da gibt es Ängste.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Ich, ich meine ja so, also ich habe so, das ist meine Hypothese, dass das, dass das auch wirklich auch eher so als ein Prozess ist. Das man fängt an und sagt, irgendwas muss ich verändern. Und über diesen Prozess, dass man sich dann mit jemandem wie dir unterhält, kommt man dann irgendwie auch als Unternehmer oder Eigentümer von einem von, von Unternehmen auf die Idee, okay, das muss ja ein bisschen radikaler sein. Ich habe erlebt das selten, dass jemand direkt von, von Anfang an schon genau diesen Plan in der Tasche hat und sagt, so, jetzt muss mir jemand mal dabei helfen, sowas zu machen. Ähm, sondern die Leute eher anfangen und sagen, ich muss irgendwas verändern, ich habe keine Idee und ich entwickle mich dahin. So also war meine Frage gemeint.
1: Ja, und, 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 aber die kommen schon und sagen, wir müssen grundlegend was ändern. Also es ist schon das, das Gefühl, es reicht jetzt nicht, eine neue ähm, da ein bisschen rumzumachen und da ein bisschen rumzumachen. Also es ist schon häufig die Anfrage, ich muss da grundsätzlich was ändern. Aber wie grundsätzlich es dann wird, darüber ist man dann, dann gelegentlich auch überrascht. Ja. Und dass es bei einem selber anfangen muss, das ist auch schmerzhaft.
0: Ja. ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, also, liebe Leute da draußen, lasst euch nicht abschrecken. Ähm, Veränderung ist immer gut. Weiter ähm, die, Permanentes Lernen ist immer gut. Äh, Diversität ist äh, immer gut und sollte gefördert werden. Liebe Dominik, vielen Dank. Die Zeit ist schon, schon wir sind schon weit drüber, aber ich fand es so spannend, dass... Äh, dass wir hier wirklich diese ganzen Themen, also wie so, so einen schönen Kreis auch gekriegt haben, ja. Und äh, nicht nur über Verantwortungseigentum, sondern auch über, über die Bedeutung von Diversität ähm, und von Change-Prozessen gesprochen haben. Ähm, vielen Dank an dieser Stelle. Hast du abschließend noch einen Tipp irgendwie für unsere, ähm, für unsere Hörerinnen und Hörer da draußen, wenn die jetzt zugehört haben und hm, das ist eigentlich ganz spannend. Wie, wie fängt man an? Was, was macht man als erstes?
1: Also das allererste ist ganz zuversichtlich zu überlegen, was mache ich gerne und was mache ich gut? Und deswegen zuversichtlich, weil das ist genau das, warum du da bist. Weil du das gerne und gut machst und das ist dein Beitrag. Punkt um. Und daran wird sich nicht ändern, egal wie viel Struktur wir verändern.
0: Sehr schön. Dominik, vielen Dank für das Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wenn es euch auch gut gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch oder fünf Sterne bei Apple Podcasts. Ihr findet uns auf allen großen Podcast-Netzwerken oder auch bei chemip.de slash sofa. Ja, liebe Dominik, dann bleibt gesund, muss man ja heute sagen. Und wir sehen uns ja in diversen Gremien, die wir noch revolutionieren müssen, sehen wir uns <lacht> sicherlich bald wieder. Und ja, ich wünsche dir und, und deinem Mann eine schöne Weihnachtszeit.
1: Gleichfalls Olli, danke dir sehr.